0: Começando agora o programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da rádio Cloud Coaching. Juliana Poloni aqui, nossa coluna Mediação e Negociação. E eu estou aqui com a minha convidada, Fernanda Padilha, parceira de trabalho, e a gente já teve uma conversa por aqui, não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, procurem, que foi muito legal essa conversa. E hoje eu queria trazer, junto com a Fernanda, reflexões sobre o, essa questão de como a gente pode trabalhar espaços de criatividade e diálogo nas é, corporações. Fernanda, bem-vinda mais uma vez aqui.
2: Nesse Obrigada, Ju. Prazer estar aqui com todo mundo, prazer mais uma vez estar com você. Nossos diálogos são sempre ricos e, e vamos lá para o nosso assunto de hoje, que nunca se esgota. É isso aí, nunca se esgota mesmo, né? Como que a gente aprende todo dia,
1: cada trabalho que a gente faz, cada treinamento, a gente vai aprendendo, porque a gente é, é muito inspirado pelo que acontece com as pessoas, né como que isso é, é importante, é significativo para o nosso trabalho. E aí eu queria propor, é, Fê, que a gente pudesse, pensando assim, sabe, nas lideranças, porque eu, eu acho que... É, tem um cuidado, tem algo que a gente vem falando, eu também venho falando aqui nos meus programas, desse espaço de diálogo. Mas como é que eu faço para esses espaços de diálogo existirem? Eu sou líder de uma empresa, eu não sei como fazer isso. Eu escuto as pessoas falando disso, mas não sei como no meu dia a dia implementar isso. né? E como é, é, eu gosto muito da forma como você também trabalha, a criatividade, né, e para mim criatividade e diálogo, eu só consigo ser criativo se eu tenho um, um espaço de diálogo. Eu só consigo resolver problemas se eu tenho criatividade. Então, uma coisa vai gerando a outra, e são é, elementos aí muito importantes naquilo que é o meu tema de trabalho, né, nas negociações aí do cotidiano mesmo, não só grandes negociações, mas nas negociações do cotidiano. O que que a gente, como é que a gente poderia né, é, Coinspirar Essas lideranças Para pensar esses espaços Nas suas empresas Nas suas equipes
2: É, é uma pergunta Uma pergunta complexa Diria essa ah, <risos> Porque eu acho que Envolve bastante coisa, Ju, por exemplo é, Depende De que contexto esse líder Está inserido, de onde ele vem e, e qual a estrutura dessa empresa, dessa organização, ou do contexto que esse líder está, né? É, qual que é a estrutura que ele tem na empresa e qual a situação que ele está inserido? Porque existem situações em que o líder realmente, ele, ele não vai... Ele não vai usar essa abertura embora ele tenha a possibilidade dessa abertura em algumas situações ele vai precisar decidir sem sem consultar ninguém, e ele vai decidir e pronto, e acabou mas então vamos para outra situação onde é necessário que esse líder é, promova essa abertura porque nem sempre vai possível promover essa abertura, né? Isso que eu queria deixar claro, que às vezes a gente fala assim, ah, o líder tem que estar tá aberto. Não, ele precisa ser flexível para saber quando ele vai precisar é, criar esse espaço de abertura e às vezes ele não vai mesmo poder e nem precisar fazer isso. Então, a gente vai falar para esses momentos, para essas situações complexas, para essa para essa necessidade de inovação, de criatividade, onde ele vai precisar abrir esse espaço. Agora, como abrir esse espaço? Ele precisa abrir um espaço dentro dele, primeiro. <risos> Acho que isso é fundamental, e a gente sempre fala nos nossos, nos nossos diálogos a importância da, da do autoconhecimento né? É para as relações. E um líder, ele pode ter vindo de uma estrutura, de repente, uma estrutura organizacional, tradicional, né, onde o líder diz, decide, toma decisões, e aí, é, 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 então, é, ele precisa abrir um espaço dentro dele para o outro, porque aí envolve pessoas, né? Pessoas com as suas diferenças, com as suas ideias. Então, uma resposta seria que ele precisa primeiro abrir espaço dentro dele para o novo, para o diferente, para aquilo que é diferente do que ele acreditava como certo. Eu acho que essa é a primeira, a primeira coisa.
1: Pontuações importantes você trouxe. No, então, é, de que nós não estamos falando de todos os momentos, né? eu acho que uhum. isso, isso é algo bem significativo, de que a gente sabe que tem situações que a tomada de decisão é uma tomada de decisão é, daquele cargo, daquela função, daquela situação específica, mas que a gente está tentando pensar em tomada de decisão, em situações complexas e, às vezes, até né, é, nesse lugar assim de como é que eu estou sentindo a, a minha equipe respondendo às coisas que eu estou propondo, fazendo, né? Eu, eu escutei uma, uma história né, que eu acho que é interessante a gente pensar de uma liderança que teve uma ideia que para ela era uma ideia de que as pessoas iam amar né? um, um projeto, um programa dentro da empresa que seria super aceito, que seria uma grande oportunidade é, de sentirem-se acompanhadas por seus gestores. E as pessoas, quando receberam isso, receberam, ao invés de receber como um acompanhamento, receberam como é, uma vigilância. né Porque a gente tem toda uma cultura. A gente tem uma cultura de punição, uma cultura de julgamento por trás é, desse movimento. E aí foi feita uma reunião para esclarecer, porque causou um alvoroço e foi feita uma reunião para esclarecer essa situação, tal, que oportunidade quer E depois de ouvirem sobre o propósito da coisa, as pessoas falaram, não, não, pode ser interessante, sim. E aí eu fico pensando, por que, que essa reunião para pensar junto não aconteceu antes do programa chegar? Então, uhum. essa, essa forma como a gente foi é, habituado... É, a, a fazer as coisas, né? ter grandes ideias e, e colocar para as pessoas, é... por que não a gente escutar as pessoas primeiro? né? Eu percebo muito assim o meu trabalho, as pessoas perguntam assim: ah, você me manda o que você faz, mas eu preciso te ouvir primeiro, preciso saber o que você precisa. Como que eu vou mandar uma solução ou um caminho uhum. para você se eu não te escutei primeiro? Então eu acho que um pouco desse lugar eu fico pensando, sabe? de Acho que tem muito isso que você trouxe, de, de ter esse espaço interno, porque quem não tem esse espaço interno, talvez seja mais difícil
2: essa escuta, né? Escutar o que os uhum. outros têm a dizer. Uhum. Agora, como que você falou, faz pensar também a importância do apoio da organização para essa liderança promover essa abertura, porque às vezes a própria estrutura organizacional não permite isso, que é o que me, essa história que você trouxe, me fez pensar na, e que às vezes é necessário uma mudança de cultura, às vezes a cultura está muito, a cultura da organização está muito enraizada num modelo de, de, de gestão e de liderança, onde já tem tudo estabelecido, Onde já está tudo pronto e eu só tenho que fazer aquilo que está determinado. E, e mudar isso é muito difícil. Mudar essa cultura é muito difícil. Muitas vezes, a gente sabe que, que essa abertura promove mais engajamento, porque quando as pessoas participam das decisões, elas se comprometem mais com aquilo que elas vão fazer, mas às vezes é, é necessário que. É, esteja alinhado essa, essa, essa visão com a cultura é, da empresa para ter essa abertura. Porque, às vezes, as pessoas estão tão é, habituadas com aquele modelo que, quando chega uma proposta nova e, às vezes, necessária para aquele momento, ela não é aceita, porque não é a cultura daquela empresa. Então, soa muito distante da realidade que se vive ali. E aí, sim, é necessário uma, uma mudança de cultura organizacional, que é a coisa mais difícil de se fazer, porque envolve todo, toda, todos os níveis, e isso é uma mudança que vai acontecer lentamente. E, e talvez, nesse caso que você contou, é, mesmo que isso tenha vindo depois, talvez seja uma semente de mudança de cultura. É, enfim <risos> me fiz essa reflexão aí a partir do que você trouxe mas realmente é muito difícil mudar a cultura organizacional porque envolve muitos muitos níveis é, envolve muita mudança de paradigma e isso não é de uma hora para outra é feito lentamente mesmo
1: uhum. Gosto muito disso que, que você traz, assim, da cultura, porque é muito o que eu vivo também é, com a cultura de diálogo, né? Quando eu trabalho com mediação e negociação, estamos falando que não é uma autoridade que vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, determinar né, o que, que vai ser feito para resolver uma situação, que é o que a gente está acostumado, que é a via judicial, então uma autoridade, o juiz, vai lá e diz o que tem que fazer. Quando a gente trabalha com, com negociação, são as próprias pessoas que decidem. Na mediação tem a ajuda de uma terceira pessoa, que é o mediador. É, mas ainda assim são as próprias pessoas que decidem. E eu enfrento isso no meu trabalho, no meu cotidiano, que é essa ideia de, de cultura mesmo. Porque não é a primeira opção para as pessoas que estão acostumadas nessa outra cultura, que é uma cultura que a gente chama do litígio. E aí, quando você traz essa questão da cultura organizacional, quantas coisas pré-estabelecidas que foram sendo reproduzidas também ao longo dos anos, modelos, né? modelos que hoje talvez tenham aí uma dificuldade de resposta, eu já falei aqui sobre a questão do, do pensamento sistêmico contemporâneo que entende a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade. Então, para esse hoje momento é, que nós estamos vivendo no mundo, na forma como a gente olha para o mundo, essa mudança de cultura, por mais difícil que ela seja, o quanto
2: ela se faz necessária. Uhum. Com certeza, ela se faz necessária. Isso começa, isso começa individualmente também, dentro dessa dessa mudança de cultura são vários indivíduos, mas precisa do, desse apoio da, da estrutura da organização, mas é, quando você fala da mediação também me vem a, a questão de, de ser terapeuta, né? Muitas vezes a pessoa pensa que vai chegar e o terapeuta vai dar uma resposta sobre o que fazer? Não, eu não posso fazer isso. É você que vai fazer isso como, como, como pessoa responsável pela sua própria vida, né? É, não é a minha opinião, não, não estou para dar opinião sobre nada. Estou para te ajudar a ver o seu caminho, a, a decidir, enxergar o seu caminho que é seu, né? E, e é isso, acho que essa, essa, a gente ainda está num caminho de transição da, dessas culturas que vêm de, de... que são estruturas rígidas, né? de, de, sim, eu, você faz o que eu digo para você fazer. A gente vem dessa, dessa estrutura, a gente está num caminho do meio, a gente está em transição, a gente está é, no meio aí, né? Num momento de disrupção mesmo, no meio do caminho entre essa estrutura rígida, que às vezes até é necessária, é mas para esse outro caminho, de, onde eu posso ter autonomia para decidir, dentro daquele contexto, o que é melhor. E, e autonomia também, é, às vezes, é difícil de de conquistar, porque não é uma coisa que você dá para outra pessoa, ela precisa, ela precisa aceitar essa autonomia. Ela precisa reconhecer essa autonomia. Não é uma coisa que você fala assim, ó, oh, pronto, agora você tem autonomia, então vai e decide não. É uma construção interna essa autonomia para se responsabilizar pelo próprio caminho, então é, me, me vem isso quando você fala, a gente tá nesse meio do caminho aí para se responsabilizar pelas, pelas decisões e pelo nosso próprio caminho.
1: Bacana, também é uma coisa que eu venho falando é, sobre isso, assim, de que nós estamos numa transição de paradigma. Então as coisas funcionavam de um jeito e agora nós temos outras possibilidades de funcionamento. Isso é desde o mundo, desde o macro até as pequenas situações, né? E, uhum. e aí o que eu fico pensando é que é isso, assim. Em muitos momentos, esse meio do caminho ele não é um lugar fixo também, né? Uhum. Onde, olha, vamos encontrar esse, esse lugar aqui vai ser sempre aqui. Não, a gente vai também nessa nesse pêndulo que vai passando pelo aquilo que a gente já conhece, que é importante, que a gente já se sente seguro, para outros, outros momentos onde a gente está mais aberto a diálogo, a escuta, a, a uma interação maior entre as pessoas, algo que possa promover aí mais criatividade, mais diálogo e tudo mais. E a gente vai transitando por esses, esses dois momentos, né porque justamente a gente tem atualmente, a oportunidade de enxergar esses dois modos, esses dois paradigmas. E, a partir disso, a gente poder fazer escolhas. Eu acho que, talvez, a consciência me vem aqui, né? A consciência de o que que eu tô fazendo, para que que eu tô fazendo, onde eu quero chegar, eu, eu ter, quais são os valores que eu quero preservar. Então, eu acho que, neste momento, a consciência me vem é, como uma palavra forte para eu saber... O que, que eu quero? Porque também, se não é uma opção para a pessoa ou para a cultura daquela empresa, não vai ser ali que isso vai acontecer. E ok, uhum. né? não é obrigado a fazer isso. A gente traz uhum. caminhos porque a gente sabe que isso pode ser melhor, mais eficiente, trazer mais... É felicidade para as pessoas no trabalho, a gente sabe também que pode ser mais produtivo, porque quando eu estou mais feliz, eu sou mais produtivo. Então, uma série de coisas que a gente está vendo se confirmar. Também não é, é uma coisa, que, inovação só pela inovação, né? Uhum. Mas, mas se não está na hora ainda, acho que tem uma coisa do momento também, né? O que, que você acha
2: disso? Uhum. É, primeiro, eu queria falar que eu gosto muito dessa, dessa imagem que você traz do pêndulo, né? É, a gente ser capaz de pendular não vou inventar essa palavra, nem sei se ela existe mas de pendular assim, de, de ter e que isso aí justamente vai depender do momento esse, esse pendular esse momento é momento para quê? Né? E, e isso depende muito do contexto então acho que depende muito do momento mesmo, a gente precisa Avaliar o ambiente, para sentir o ambiente, avaliar o ambiente, para saber como agir e ser capaz de pendular aí. Legal.
1: Muito bom, Fê. Eu te agradeço por mais esse, esse momento de conversa aqui, para os nossos ouvintes da Rádio Cloud Coaching... É, também sempre faço o convite para as pessoas entrarem em contato, trazerem suas percepções, trazerem seus insights, se assim eles acontecerem, dúvidas e a gente está aí nas redes sociais, né? Então a minha, o meu Instagram é Juliana Polone, underline Meta Tem LinkedIn também, Juliana Polone. Tem todas as redes aí mas queria muito receber esse contato aí das pessoas, e vou te convidar também a passar a sua referência, se alguém quiser também conversar com você.
2: O meu é Fernanda B. Padilha, B de bola, Fernanda B. Padilha, e sim, a gente adora trocar, interagir, conversar, a gente adora receber feedbacks, temas, sugestão de tema então... Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez, obrigada, Ju. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer, Fer, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.
0: Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.